0: Kívánok! Javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. A munkahügyi szakosztály nevében köszöntöm a jelenlévőket, és köszöntöm azokat, akik majd később csatlakoznak a nézésével a szakosztály munkájához. Akik most először vesznek részt a Munkai szakosztály rendezvényén, azok részére szeretnék röviden bemutatkozni. A munkahügyi szakosztály, a foglalkoztatás és a munkaerőpiac makró, mezo és mikro kérdéseivel foglalkozik. Az elmúlt két évben számos videót készítettünk, és ezekről készített összeállítást és szakmai összefoglalót összeállítottuk egy munkatudományi üzenetek a karanténból című kiadvány keretében, amely a Magyar Közgazdasági Társaság honlapján illetve a szemleponthu felületén el lehet érni. A mai témánk a munkaerő hiány és a munkaerő tartalékok témaköre. Tulajdonképpen a gazdasági sajtó, a járvány lecsengése után vetette fel ezt a témakört, és akkor is ez a témakör úgy jelent meg, mint amely kérdés, a munkaerő kérdésköre szorosan kapcsolódik a munkanélküliség szintjéhez, Nevezetesen a magyar munkaerőpiac két arcot mutat, egyszerre jelentkezik munkaerőhiány és munkanélküliség. Ez a felvetés, ez a szakmai gondolat természetesen nem új. Ha visszatekintünk, akkor 2016-tól tetten érhető ez a gondolat a publikációkban, tanulmányokban, és ezzel kapcsolatosan is az vetődhet fel, hogy a járvány enyhülésével, talán megszűnésével előkerülnek azok a munkaerőpiaci problémák élesen, amelyek korábban jellemezték a magyar munkaerőpiacot. A témakörünkhöz próbáltunk széles körben szakértőket meghívni, akik több oldalról tudják megközelíteni ezt a kérdéskört, Előadásra kértük fel Lakatos Juditot, a Központi Statisztikai Hivatal nyugalmazott szakmai főtanácsadóját, aki korábban számos rendezvényünk főelőadója volt, vagy hozzászólója volt, amit ezután is köszönünk. Hozzászólásra kértük Náberek Frucsinát, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutató Nonprofit KFT ügyvezető igazgatóját aki most először csatlakozik hozzánk, és köszönjük, hogy elfogadtam meg kibást. Hozzászólásra kértük Buda Györgyöt, a Budapesti Koordinus Egyetem Emeritus Egyetemi dotánsét, a Buda és Partners Kft. managing partnerét, a Magyar Közgazdasági Társaság munkahelyi szakosztályának elnökségi tagját, aki régóta, kezdetek óta egyik legaktívabb támogatója szakosztálynak, Rendszeres előadója, hozzászólója, és mondhatom, hogy szoros együttműködésben dolgozunk ő, régóta. Utána csak hozzászólásra kértük Budai Lászlót, Csongrácsarnád megye kormányivatal foglalkoztatási főosztálynak főosztályvezetőjét, részben a házigazda megye szakmai képviseletének jogán, és nem utolsó sorban hosszú szakmai pályafutása alapján, amelyet az állami foglalkoztatási szolgálat keretében töltött kimagasló szakmaisággal. És hozzászólásra kértük Szilfus Pártont, a Periféria közpolitikai és Kutatóközpont társalapítóját, aki most már több egyszer vesz részt szakosztályülésen, és támogatója a szakmai munkának. A mai menetrendünk, hogy Meghallgatjuk a főelőadást, és ezután a hozzászólásokra lesz lehetőség limitált időben, és ezt követhetik a reflexiók. Akkor fölkérem tisztelettel lakatos Juditot az előadásának megtartására.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget és a felkérést, és előjáróba szeretnék köszönetet mondani a kársás kollégáknak, akik segítettek a számanyagok összeállításában, nevezetesen. Janák Katalin főosztályvezető asszonynak, illetve Csaba Erikának, aki tevékenyen közben működött, hogy olyan adatokat megkapjak, amihez én most már nem férek hozzá közvetlenül. Ugye eredetileg nekem a tartalékról kellett beszélni, de hát nyilvánvaló, hogy a tartalék ennél egy bőségesebb téma, a kereslet és a kínálat viszonyát takarja, hiszen hogyha akkor van tartalék, hogyha a kínálat az jóval meghaladja a keresletet. Magyarországon sokáig egy munkerők kínálati piac volt. Nagyjából olyan 18-ra tenném azt, amikor ez megváltozott, erősen megnőtt az üres álláshelyek száma, viszont beszűkültek a korábbi munkerő, a tradicionális munkerő tartalékforrások. Egy kis változást a COVID csak annyiban hozott, hogy az üres álláshelyek száma csökkent, mert a gazdálkodó szervezetek Sokkal inkább a meglévő munkaerő megtartására koncentráltak és leállították az új felvételeket, de 21-22-ben újra azt látjuk, hogy előteljesen megnőtt a gazdálkodó szervezetek munkaerő igénye. Milyennek az oka? Ugye van egy kereslet és egy kínálati oldal. Én nem tartom annyira jól, jónak, hogy a keresleti oldal, ami alapvetően olyan típusú beruházásra ösztöző politikát folytatunk amely kevésbé innovatív, viszont erősen élő munkaigényes, tehát ez az egyik oka, ami miatt nálunk folyamatosan nőtt a munkaerő iránti kereslet. A jelentős építőipari beruházások zajlottak, de az a növekedésével a szolgáltatás is növelte az élő munka iránti igényt. Ehhez képest a kínálati oldalon kedvezőtlen folyamatok zajlottak le. Hát, amit mindig elég hosszan hallottuk az előbb a demográfiai folyamatokat, Ugye, mindenki számára nyilvánvaló, hogy jelenleg a ratkó gyerekek korosztálya az, amelyik kilép a nyugdíjfele, és helyette körülbelül fele, akkor a létszámú kohorsz az, aki belép a piacra. Ráadásul ez a kohorsz is lényegesen hosszabb időt tölt el az iskolában, mint elődei. Megnéztem, a tavalyi évben a 22 éves korosztály mintegy 30 a még tagozatos tanuló volt, tehát az ő kilépésük még későbbi. Ugyanez az adat 93-ban 5-6 körül volt. Ha vannak azért olyan intézkedések, amik igyekeztek ezt a kedvezetlen demográfiai folyamat hatásait csökkenteni, ha a fiataloknál ez kevésbé sikerült, ugyan ma jóval több fiatal az, aki nappali tagozatos tanulmányai mellett már dolgozik. Nem tudom, hogy egyetemi oktatók számára ez persze mennyire előnyös, amikor a mesterképzésen az órarendet ahhoz kell igazítani, hogy a hallgatók jelentős része egyben már munkavállaló is, de minden esetre segít a munkerőpiaci szocializációt az, hogyha munkatapasztalatot szerez a fiatal napai tagozatos tanulmányai alatt, de Magyarországon eleve egy nyugat-európai országokhoz képest jóval alacsonyabb a dolgozó és tanuló fiataluk aránya. A mi ösztönözé ezt? Hát a diák kedvező adózása, illetve az, hogy idei éptől a 25 éven alattiak már nem fizetnek személyi jövedelem adót, ez nyilván ösztönzőleg fog hatni az ő munkaerőpiaci jelenlétükre. Az idősebb korosztályán a kilépési kor növelése volt a legfőbb bővítő tényező, ugye folyamatosan nőtt a nyugdíjkorhatár, úgy fél-fél évvel egyre jobban kitolódott az az évletkor, amikor nyugdíjba lehetett menni, ami jelentős potenciált jelentett, viszont ez most már mint porrás beszűkült, ugye most már egységesen 65 év a nyugdíjkorhatár, ugyanakkor csökkentek azok a idő előtti kilépési lehetőségek, amik a korábbi rendszerben még megvoltak. Viszont bevezetésre került a nők 40, amivel 3-400 ezer nő idő előtt elhagyta a munkerőpiacot. Én nem igazán értem ennek a, a filozófiai hátterét, hogy miért vezették be a nők 40-et, hiszen a nők várható élettartama jelenleg 5 évvel hosszabb a férfiakénál, Ráadásul az idő előtti kielépés, az növelni fogja a férfiak és a nők nyugdíja közötti különbséget is. Tehát lesz egy ilyen hosszú távú hatása. És hát kétségtelen, hogy aki 58 éves korban kilép a munkaerőpiacról, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy még egy viszonylag jó egészsége állapotban plusz munkát vállaljon, tehát néhány évig hozzákeressen a nyugdíjához, viszont egy bizonyos életkor betöltése után erősödni fog az a tényező, hogy a két férfi és a női nyugdíj közötti különbség az meg fog nőni. Ami még ösztönző volt, hogy 19-től csak ezt hiát kell a nyugdíjasok, a foglalkoztatott nyugdíjasok után úgy a munkáltatónak, mint a munkavállalónak fizetni, én erre nem láttam, illetve nem kértem le statisztikai adatot, a Tébeből tudom, ami nem a legmikben biztató forrás, hogy ennek hatására 70 ezerről 150 ezerre nőtt a nyugdíj mellett dolgozók aránya. Illetve van egy legújabb fejlemény, hogy bizonyos, különösen nehezen betölthető munkaköröknél ilyen az oktatás, egészségügy. Megszűnt az a korábbi korlátozás, hogy a nyugdíj mellett lehetett csak munkát végezni. Ami legalábbis a pedagógusok esetében azt hallottam, hogy nem igazán váltotta ki azt, hogy visszajönjenek újra az oktatási intézményekbe, viszont kétségtelen, hogy alkalmas a jelentős bérfeszültséget generáljon egy tanári karon belül. A, van egy nem túl jelentős, hogy a, a gyermekgondozási ellátás mellett annak. Forrátozás nélkül lehet munkát vállalni, ami szintén egy kínálatnövelő intézkedésnek tekinthető. A, a demográfiai, ugye volt a belépés-kilépés, de feltétlenül beszélni kell a migrációról is, ami szintén nálunk apasztja a munkaerő tartalékot. Ugye mi is foglalkoztatunk külföldi munkaerőt, 21-ben az 5 fő feletti vállalkozásoknál, költségvetési intézményeknél, mintegy 60 ezer külföldi dolgozott, ezek egyharmada ukrán volt, utána a két legnagyobb 5-6 es sokaság az Romániából, illetve Szlovákiából érkezett, ezt a szerbek követték, de voltak vállalat, vagy gazdálkodó szervezetek, akik vállalkoztak arra, hogy egész távoli munkaerők integrálásával is foglalkozzanak, tehát voltak, ahol vietnámiak, pakisztániak, mongolok dolgoznak. Ennek persze jelentős költségvonzata van, illetve hát egy elég nagy ö, 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 személyzeti problémát jelent annál a vállalatok. Nem is problémát, hanem megoldandó feladatot azoknál a vállalatoknál, amelyek ö, ilyen típusú munkerő foglalkoztatását vállalják, vagy arra kényszerülnek. Ezzel szemben a munkerő felmérés adatai szerint 110 ezer körül van azok száma, akik e, magyarországi háztartásokból külföldön dolgoznak. Ez természetesen csak a jéghegy csúcsa, hiszen e, csak azon a, azokról a külföldön dolgozókról tudunk a munkerőfermérésből adatot kapni közvetlenül, amelyeknél van egy olyan háztartás, aki erről alkalmas arra adatot szolgáltasson. Most nem akarok belemenni a módszertani kérdésekbe, de szerintem a, a kiválasztás, a mintavételi eljárás miatt ez a szám is becsült. Viszont nem tudunk semmit a munkaerő legább legalábbis a hazaiból azokról, hogy milyen nagyságrendű az, aki effektíve ö, teljes háztatással együtt elhagyta már az országot. Megnéztem a tükörstatisztikákat. 21-ben, mintegy 300, 000, 15 64 év közötti, tehát munkavállási korúnak tekinthető ö, magyar állampolgárságú személy ö, tartózkodott, írták össze a az ottani munkaerőfelmérésben. Ezek nagy része egyébként nagyobb arányba foglalkoztatott, mint ami ugyanennek a népességnek a hazai aránya. Tehát erre úgy tűnik, hogy ennek a jó része az egy munkaerőpiaci célú migráció volt. Itt is voltak állami próbálkozások, a Gyere vissza fiatal kampány, ami teljes sikertelenséggel zajlott, illetve vannak időnként ilyen propagandisztikus megnyilvánulások, ami nem valószínű, hogy felül tudja írni az embereknek az elvándorlási hajlandóságát, különösen akkor nem, hogyha a gazdasági helyzet nálunk jobb, illetve ha ilyen nagy marad a különbség az ittani bérek és a külföldön elérhető bérek között. Azt is tudni kell, hogy a munkaerőpiaci migráció, tehát az ideirányú migráció esetében is Magyarország sokkal inkább tranzitország sem, mint szélország. Erre hosszú távon is számolni kell. Ezek után nézzük meg, hogy mennyi is a tartalék, és most ki fogok menni, mert van egy-két ábra, amit nem akarnék számszerűen végigmondani. Kit te, tekintünk munkaerő tartaléknak? Ez egy 10, 16, 19, 20, 21-es adatok vannak fent. Benne van a foglalkoztatott, az alul foglalkoztatott a kategóriával nem szeretnék foglalkozni, mert egyáltalán nem vagyok biztos, hogy az egy, akit megkérdezzünk arról, hogy alul foglalkoztatott tudja el, hogy mit akarunk erről. Ez elvileg azok a személyek, akik szeretnének teljes munkaidőben dolgozni, illetve csak részmunkaidőst állást kapnak, hát ismerve a magyar valóságot, én nem igaz hiszek ebbe a számsorba. Ami fontosabb adat ebben a közfoglalkoztatott. Ugye a közfoglalkoztatott elvileg foglalkoztatott, tehát ben van abban a foglalkoztatott összlétszámban, viszont az elsődleges munkaerőpiac szempontjából egy igen fontos puffert jelentenek. Volt idő a, tize, a tízes évek közepén, amikor ez igen magas arányt ért el, aztán. Különböző intézkedések hatására ez a szám erősen csökkent. Egyrészt ugye a közfoglalkoztatotti bér és a minimálbér közötti különbség az mesterségesen alacsonyan volt tartva. A közfoglalkoztatási bér bevezetésekor olyan 70%-a volt a minimálbérnek, majd ez erősen csökkent. De ami ennél sokkal inkább ösztönözte az elsődleges munkaerőpiacot való kilépést az az, hogy a munkaerő hiányos környezetben a gazdálkodók erősen engedtek a munkaerő minősége iránti igényükből. Tehát az alacsony iskolai végzettség, ami azért a közfoglalkoztatottakra összességében jellemző, az elavult szakképzettség vagy annak hiánya az egyre kevésbé volt akadálya annak, hogy belépjen az elsődleges munkaerőpiacra. A belépést megkönnyítette, hogy az építőiparban nagy arányban foglalkoztatható képzetlen munkaerő, de a betanított munkák jó része is viszonylag alacsony iskolai végzettséggel tölthető. Ennek hatására a 21-ben már csak 87 ezer közfoglalkoztatott volt, azóta ez a szám tovább csökkent, és ami ennél fontosabb, egy erőteljesen megváltozott a nemek közti arány. Ma a közfoglalkoztatottak kétharmada nő, tehát joggal feltételezhető, hogy a közfoglalkoztatás számokra azt jelenti, hogy otthon tudnak maradni a családi háztartási teendőket, el tudják látni, és ennek fejében hajlandók vállalni egy alacsony bért, illetve általában a közfoglalkoztatás azokban a térségekben magas, ahol eleve rossz a munkerőpiaci helyzet, illetve olyanok a közlekedési kapcsolatok, hogy nem nagyon tudnának eljutni az elsődleges munkerőpiacra az ott élők. A két legnagyobb tartalék kategóriát azt a munkanélküliek, illetve az inaktívak jelentik, azok, akik szeretnének dolgozni és rendelkezésre állnak, de valamilyen okból éppen nem dolgoznak. Ezen a két csoport között olyan nagy különbség nincsen, mert amikor megkérdezzük, hogy minek sorolja be magát, akkor pillanat egy picit megpróbálom kinagyítani. Ami számomra meglepő volt, mikor lehívtam ezeket az adatokat, hogy ennek a két csoportnak az összetétele az mennyire hasonló. És az önbesorolás alapján a megadott munkanélküli kategória az nagyjából a kettő összegét szokta kiadni. Tehát az emberek magunknak, mi, meg, mi statisztikusok különbséget teszünk azt szerint, hogy folytatte e aktiváláskeresést, de valójában az élethelyzetben ez nem, okoz, nem nagyon okoz eltérést. Ráadásul a két csoport között átjárás van, amikor ö, javul a munkaerőpiaci helyzet, akkor a dolgozni szándékozó inaktívak egy része elkezd aktív keresést folytatni, és átkerül a, a munkanélküli csoportba. Ez okozta például azt, hogy 20 és 21 között ugyan nőtt a foglalkoztatottak száma, de nem csökkent a munkanélkülieké, mert be egy beáramlás volt az inaktívak közül. Most jelen, tehát 22 be 21-hez képest mind a két csoport létszáma tovább csökkent. A dolgozni szándékozó inaktívaké, aki egy megpeleződött, de alacsonyabb lett egy 20-30 a munkanélküliek száma is. Tehát a munkanélküleknél ráadásul van egy úgynevezett illeszkedési munkanélküliség, tehát egy gazdaságba, egy piacgazdaságba mindig van, aki éppen munkanélküli és állást keres ami a gazdaság normális működésének a folyamánya. Nálunk a 3,5-ös munkanélküliségér ráta nagyjából ezt az illeszkedési munkanélküliséghez rendett szintet közelíti. Most van egy olyan nagy tömeg, aki ugyan kora szerint dolgozhatna, valamiért mégsem keres munkát, Tehát ez az utolsó táblázatban ezeket szedtem össze. Ez egy meglehetősen nagy létszámú csoport, 21-ben mintegy 1 millió főt jelentett, ennek egy része nyugdíjas, ugye itt a, a, férfi, a nők között magasabb a, a, a nyugdíjasok aránya ebbe a korosztályba, hiszen ő náluk érvényes a nők 40, míg sajnálatos módon azt látjuk, hogy a férfiaknál a betegség betegségfogyatékosság az, ami igen nagy arányba indokolja azt, hogy ők miért, miért nem kívánnak már dolgozni. Az oktatásképzés is, hát emiatt egy kicsit tolodnak az arányok az a férfiaknál nagyobb aránya, a nőknél egy kicsit kisebb. A gyerekgondozás az tipikusan női indok, de összességében azért azt lehet mondani, hogy a, a nők azok, akik ebben nagyobb arányban vannak, ebben a korcsoportban, akik nem kívánnak már dolgozni, de a férfiaknál is egy elég jelentős tömeget képviselnek. Mi, mi, mi várható a jövőben? hogy hogy alakulnak ezek a tartalékok, mire számíthatunk. Ugye nem számolunk most azzal a legrosszabb forgatókönyvvel, amit egyébként egyre több szakember val, hogy a növekvő energiára, a csökkenő életszínvonal és az ehhez kapcsolódó kereslet csökken, és az ár spirál az egy, egyre növekvő munkanélkülséget fog kiváltani, és akkor azt mondhatjuk, hogy a munkaerő tartalék kérdése a spontán módon meg fog oldódni. Én erre a rossz forgatókönyvre most nem szeretnék utalni, hanem csak arra, hogy milyen megoldások vannak. Nyilván rövid távon az sem lesz megoldás, hogy egy tőkeintenzív átstruktúrálódása legyen a jelenlegi termelési szerkezetnek a jelenlegi élőmunkaigényességről. Tehát meg kell keresni, hogy milyen pótlólagos források vannak. Túl sok rendelkezésre álló forrásunk nincsen. Ugye lehetne tovább ösztönözni a külföldiek bevonását, Ukrajna és Szerbiai állampolgárok ma könnyített módon megkapják a munkavállalási engedét. Nagyjából őr lehet számítani a jövőben is, mert a környező immár uniós tagországok azok bérbe utolértek minket. Tehát mi korábban mondjuk Romániából, Szlovákiából volt egyfajta átjárás, ez ma is van, mert a kis határ mellett ez óhatatlan, de én egy tömeges munkerő után Potlása nem számíthatunk. Ami nagyobb probléma, hogy amik nálunk hiány szakmák, azok Nyugat-Európában is hiány szakmák. Reggel hallottam a hírekben, hogy Németországban 1,7 millió betöltetlen álláshely van, akiket keresnek, azok a vendéglátásban dolgozók, a szociális területen dolgozók, sofőröket keresnek, tehát azok a területek jelentenek náluk és gondot ami nálunk is. Tehát nem nagyon számíthatunk arra, hogy minket választ valaki külföldé, ha elmehet mondjuk Németországba is magasabb érén. Másik lehetőség, hogy amit könnyebb kivitelezni, legalábbis elvileg, hogy tovább emeljük a nyugdíjkorhatát, vagy, tovább, vagy valami olyan rugalmas nyugdíjrendszert alakítunk ki, ami jobban ösztönzi az idősek munkába maradását. Ennek viszont én a legkomolyabb korlátját abban látom, hogy egyrészt a mai nyugdai korhatár, legalábbis a férfiaknál nagyon közelesik a várható élettartamhoz, az egészségben várható élettartamhoz meg még inkább. A másik pedig az, hogy a további emelésekhez mindenképpen valamiféle rugalmasság is kéne, tehát akinek olyan az egészségállapota, vagy vállal egy alacsonyabb nyugdíjat, azt el kéne engedni korábban nyugdíjban, nem a, korábban a jelenlegi merev nyugdíjrendszerbe kéne gondolkodni. Tehát én olyan nagyon nem látok potlalagos munkaerőbevonási lehetőséget, hát meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, hogy mennyire lesz egyáltalán szükség. Én az optimista szenárióban hiszek mindenképp. Köszönöm! Én a keresleti oldalról tudok elsősorban beszélni.
2: A GV-ben a rövid távú prognózis kutatásért felelünk most már 2006 óta. Ennek keretében most már évente kétszer kérdezzük a versenyszféra vállalatait a munkaerőgazdálkodásról és a munkaerő hiánya a kapcsolatos tapasztalataikról, és ezzel kapcsolatban gondoltam egy pár, Adatot megosztani, illetve tényleg a keresleti oldalról bemutatni kicsit ezt a kérdést. Ahogy elhangzott, a munkaerőhiány a vállalatoknak a percepciójában is igazából 2018 környékén tetőzött. Ebben az időszakban közel a cégeknek a fele azt mondta, hogy tapasztal bizonyos toborzási nehézségeket, ami akadályozza a működését. A COVID alatt érthető módon látunk egy visszaesést, körülbelül a cégek negyede számolt be toborzási nehézségekről, és 2022 tavaszra elmondhatjuk azt, hogy körülbelül a COVID előtti szinthez, tehát 2019-es szinthez térünk vissza a munkaerőhiány tapasztalásával kapcsolatban hogy milyen típusú cégek érzékelnek toborzási nehézségeket. Ágazatokat tekintve egyrészt az ipar, másrészt is ezt a hírekből azt hiszem mindannyian ismerjük, hogy a vendéglátás és a szálláshely szolgáltatás az, ami az átlagosnál magasabb hiány tapasztal. Egyéb szempontokat figyelembe figyelembevében lehet mondani, hogy a nagyobb cégek, a döntően exportáló vállalkozások, részben vagy egészében külföldi tulajdonú vállalkozások, illetve érdekes módon, és nyilván ez az előzőekkel összefügg a jobb üzleti helyzetben, jobb rendelésállományal rendelkező cégek is tapasztalnak munkerőhiány, tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen a versenyképes vállalkozásoknál az átlagnál jobban jelentkezik a munkaerőhiányt, Kíváncsi vagyok a, a paneltársak véleményére ebben a témában, mert szerintem ez egy nagyon ö, érdekes eredmény, és évekem keresztül ö, megfigyelhető ö, eredmény. Most nyilván ezek az adatok egy csomó mindent elfednek, tehát nem szólnak arról elsősorban, hogy, ö, hogy milyen típusú munkaerőhiányról van szó. Próbáljuk a cégeket erről is ö, Kérdezni, és azt lehet elmondani, hogy hát az utóbbi években a szakképzett fizikai munkásokat hiányolják a cégek, ami azt hiszem szintén nem egy nagyon meglepő eredmény. A tendenciák azok nagyon hasonlóan alakulnak a különböző foglalkoztatási csoportok vizsgálatakor, És ami ami még talán fontos, hogy a a képzettséggel és a munkaerő minőségével elégedettek a vállalkozások. Ami szerintem még egy érdekes eredményünk ezzel kapcsolatban, hogy a a béreket, illetve a munkakörülményeket, illetve a mobilitás kérdését, amiről úgy tudom, majd a következőekben lesz szó, ezt kevésbé tekintik a cégek a munkaerő hiánynak az okaként. Tehát itt van egy ilyen asszimetria abban, hogy a, a, egy másik kutatásunknak az eredménye például az, hogy a, a szakképzett fiatal kezdők legkevésbé a bérükkel elégedettek, amikor, amikor munkába állnak és a munka és leg, leginkább elégedettek például a, a társasággal, tehát a, a munkatársaikkal. Ehhez képest a cégek azt érzékelik, hogy a, a béreknek a, a szintje az nem feltétlenül okozza a munkaerőhiányt. Ez utal egyrészt szerintem egy ilyen információs asszimetriára, és utal arra is, hogy a cégek úgy gondolják, hogy az adott bérköltségi szinten, hogyha ezt megemelnék, akkor sem feltétlenül jutnának jobb minőségű munkaerőhöz. Még egy rövid reflexió az előzőekben elhangzottakhoz, a nyugdíjasok foglalkoztatása, illetve a nyugdíj előtt álló foglalkoztatása. Vizsgáltuk ezt a kérdést is nem olyan régen. Azt látjuk, hogy a cégeknek a 16% a foglalkoztatott 2021 őszén legalább egy nyugdíjas munkavállalót, és csökkenő tendencia látszik. Tehát nem érzékeljük azt, hogy például a a járulékkönnyítések azok azt okozták volna, hogy hogy a cégek elkezdtek volna tömegesen nyugdíjasokat alkalmazni, és egy hasonló tartalékhoz kapcsolódó csoport, azt hiszem, a megváltozott munkaképességűeknek a foglalkoztatása, az is látszik, hogy a versenyszpérában itt is egy csökkenő tendencia van. Cégek körülbelül harmada mondta azt, hogy legalább egy megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, és általunk vizsgált ágazatokban az összes foglalkoztatotnak mindössze egy százalékát teszik ki ezek a munkavállalók. Tehát itt a munkaerő tartalék kérdésben hát lehet még gondolkodni, azt hiszem, hogy a, a vállalkozásoknak a, a motiválása arra, hogy bizonyos csoportokat ö, foglalkoztassanak, az, az eredményt érhet el. Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük a GVI adatainak a bemutatását, és hozzászólásra kérem Buda Györgyöt.
3: Én ott folytatnám a a gondolatsort, ahol a lakatos üdét abba hagyta, tehát hogy mit ezek a szcenáriók, pozitív vagy negatív szcenáriók. Tehát az teljesen egyértelmű, és minden adat erre utal, hogy a munkerő tartalékok azok kimerültek. Na de ennek két nagyon fontos oka van. Az egyik az a már a szintén tárgyalt negatív migrációs egyenleg. Ennek a jelentőségére Föl kell hívnom a figyelmet, mert a migrációs kérdés az sajnos nincs felszabadítva a gondolkodás számára, kicsit kriminalizálva van, már pedig ez egy nagyon fontos, negatív elem, ami ugyan most biztosítja a munkaerőpiaci, úgymond teljes foglalkoztatást, kvázi teljes foglalkoztatást, de hát egy nagyon negatív jelenség árán, a másik sem egy pozitív jelenség, nevezetesen, hogy nagyon alacsony a magyar gazdaság termelékenység. Nyilván, ha alacsony a gazdaság termelékenység, akkor nagyon sok mindenkit felszív. Most ugye pozitív kimenet. Hát mi a pozitív kimenet? Az pozitív, hogy ez maradjon fönn. Az maradjon fönn, hogy nagy legyen a negatív miglációs egyenleg, és maradjon alacsony a termelékenység. Hát szerintem ez nem egy pozitív társadalomkép. Ha valaki tényleg szeretné ennek az országnak a sorsát előre mozdítani, akkor mind a két kérdésben egy változást kell, hogy követeljen. Tehát javítsuk a migrációs egyenleget, és növeljük a termelékettséget. Hát a, 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 az a elhangzott szám, óvatos szám, 300 ezer de hogyha beszél az ember különböző, egyéb forrásokkal, akkor azért simán 500, 500, 600, ezer fölötti számok forognak a külföldön dolgozók számáról. Tehát, hogyha ez a negatív migrációs egyenek hirtelen változni és mindenki hazajönne, akkor nyilvánvalóan nem egy ilyen piac lenne, hanem akkor egy erős munkanélküliségről beszél. Tehát ez nem fog bekövetkezni, tehát ez nem veszély. A másik kérdés érdekes. Ha növelni akarjuk a termelékenységet, az csak két módon. Az egy módon megy. Növelni kell a munka technikai felszereltségét, aminek két oka, két eleme van. Az egyik a tárgyiósult tőke, a másiknak, amiről az előbbi alkalommal, az előző szekcióban szintén. Nem beszéltünk, de nagyon fontos kiegészítés az előző szekciónak egy láthatatlan tőke, mert van a tudás tőke. Nyebként a szép Kati azt humán tőke említette ebbe az előadásba. Magyarul növelni kell a tőke technikai felszereltségét, és pont azt kell erőltetni, ami egy munkanélküliséget fog szülni, hiszen megindul a tőke munkahelyettesítés. Tehát én most én egy kiránduló ember vagyok. És nem attól teszem függővé, hogy megyek-e egy túrára, hogy ma süt a nap, vagy nem süt. Az egy bonyolultabb kérdés. Tehát azt figyeli az ember, az időrel jelentésekbe, hogy azon a napon, amikor ő kirándulni fog, akkor milyen valószínűséggel esik az eső, és, és, és hogy milyen lesz a, akkor a klíma. Tehát a folyamatokat kell nézni. És az, hogy egy adott pillanatban süt a nap, az, 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 az bármi lehet. Hát egyébként, csak gondoljuk meg, azt mondják, hogy kvázi teljes foglalkoztatottság van Magyarországon. Én pontosabban azt mondják, hogy teljes foglalkoztatottság a kvázit én teszem hozzá. Azért, mert az árát is elmondtam, hogy mi az ok. És ezt én nem tekintem egy egészséges szituációnak, és én nem akarom, hogy fönnmaradjon. Tehát a pozitív kimenet a semmiképpen sem. Az számomra, hogy maradjon fenn ez a helyzet. Mit lehetne tenni ennek érdekében? Ugye, ugye a, 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 nem hangzott el, de hát ugye itt is beruhá, de beruházásra van szükség, pedig a munkaerőben van egy beruházásra szükség, ami, ami, ami megemeli a munkaerő termelékenységét. Na most a termelékenység növekedése az egy kétarcú folyamat. Tehát az nem azt jelenti, hogy munkanélküliség lesz. De mindenképpen a feszültséget növelni fog a piacon, hiszen a termelékenység növekedése a meg fogja követelni a magasabb képzettségű embereknek a nagyobb számát. Ugye egyébként ezek a felmérések erre utalnak nagyon szépen, hogy ezeket keresik elsősorban a vállalatok, és, csökkent, és baj lesz azokkal az emberekkel, akiknek alacsony a képzettség. Ha megnézzük a munkaerőállomány alakulását, akkor egy nagyon érdekes szakképzési satunkép alakul ki benne. Tehát a felsőfokú végzettségek aránya nő, a összeszerelő és a nyolc osztály alattiak, meg a nyolc osztályosabb végzettsége viszont konstans. nem csökken. Nyilvánvalóan a kettő között a szakképzés áll, az mint egy satúba fogódik. Tehát annak Folyamatosan csökken az aránya, és ennek egyik oka az, hogy a szülők nem szívesen adják szakképzésbe a gyereküket, mert ott nem látják, hogy olyan eredmény születne, ami hosszú távon nekik megfelelő életszínvonal biztosítana. Ugye leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem egy olyan hogy a gyermeke főnök, de azért ennél bonyolultabbak okay. Erről majd nyilván hallunk <hállam> tőle egy csomó érdekes információ. De az, azt, azt sajnos be kell látni, hogy a gimnáziumi végzettséggel, munkaerőpiacra belépek, aránya állandóan nő, évről ébről nő És ez nyilván azt jelenti, hogy egy munkavállalónak inkább megéri fölvenni egy szakképzetlen érettségizettet és betanítani, mert annak a tudása meg nagyon alapot biztosít neki egy magasabb termelékeltség eléréséhez, mint egy szakképzettet felvenni. És a, 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 ebben a jelenségben a társadalomnak a jövő iránti gondolkodása is megjelenkezik, mert egyszerűen azért adja a szülő a gimnáziumba inkább a gyerekét, mert ott lesz egy olyan általános tudás, ami később további lehetőséget biztosít neki, perspektívát biztosít neki. Na most persze azt meg kell kérdezni, hogy ez kássalannak hasznos-e, mert ugye ez azt jelenti, hogy ezeket az embereket a munkahelyen fogják alapvetően kiképezni, ami a munkahelyeken a képzési költségeket meg fogja nevelni. Tehát a munkahelyek költségi struktúrájába sodorja azt, amit nem végez el az állami oktatás. Összességében, tehát én a jövőt ilyen szempontból nagyon sötéten látom, mert a, amit ez a kormányzat alapvetően elhaszt, az az oktatási beruházás, ami rövid távon nem hozhat jelentős eredményt, és nyilván azért nem megy bele, mert, 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 mert. mert annak az eredménye más fogja lealakulni, hogyha valaki csinálja. Viszont, ha nem csináljuk ezt az oktatási beruházást, akkor én nem látod pozitív kibontakozást. hogy az a pozitív, pozitív kibontakozás, hogy marad a egy ilyen egyensúly helyzet, és nem fog esni az estő. De ilyen nem lesz. Előbb-utóbb nekünk az ára, és akkor elég kellemetlen időjárás alakul ki a munkaerőpillanatban. Köszönöm szépen, szépen,
0: Nagyon köszönöm a hozzászólást, és benne a, talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy kihegyezett megállapításokat. Hozzászólásra kérem, Udain László. Hát,
4: ugye, mit is mondjuk itt, mint a Nemzeti Foglalkoztatás, szolgálatnak a szakemberei. Én személy szerint 30 éve foglalkozom ezzel a területtel. E, tehát munkárópiaci tartalékról, én eddig minden előttem szólóval egyet értek, annyi különbség van, hogy azért a munkárópiaci tartalékot egy kicsit kezdjük is el elemezni, és akkor kezdjük is el országos szinten azt megnézni, hogy azok akiket mi nyilván tartunk keresőket, azok közel 230 ezer ember, itt ugye már egy is van, a adataival, de ebből semmi probléma, hiszen ők definiálnak inaktív személyeket, mi pedig azt mondjuk, hogy azok nálunk állást És mi is definiálunk még ezen kívül inaktívakat, és majd külön ki szeretnék térni még a közfoglalkoztatásban lévőkre is. Tehát, ha megnézzük az álláskeresők számának az összetételét, illetve megnézzük azt, hogy az álláskeresők mióta álláskeresők a rendszerünkben, akkor elég szomorú képet látunk a munkaerőpiaci tartalékban. Azt mondjuk, hogy van 230 ezer álláskereső, ennek közel 40%-a 12 hónapja tovább regisztrált álláskereső. Tehát ezek a személyek azok, akik 12 hónapja nem voltak aktívak a munkaerőpiacon. Másik oldalról pedig, ha megnézzük azt, hogy én azt mondom, hogy van egy közel 38-39%-os tartós álláskeresők aránya, megnézzük az országnak a területi lefedettségét és az országnak a fejlettségi szintjét, hogyha nézzük, akkor ugye látunk olyan mennyéket, ahol minden második ebben 12 hónapja tovább regisztrált álláskereső, Tehát gyakorlatilag valamilyen szociális elváltás, valamilyen állami támogatásban részesül vagy esetleg ellátást nélkül, ellátást nélkül részesül, és van az országnak egy másik fele, ahol viszont kedvezőbbek ezek a tartós álláskeresők számára, nyilvánvalóan ezek azok a területi régiók, ahol fejlettebb a munkaerőpiac, több lehetőség van a elhelyezkedése. Hozzá kell, hogy szóljunk, hogy ugye Csongrá család mennyire és hát ugye helyi szakemberként el kell, hogy mondjam, hál' Istennek, mi megyünk az a fejlettebb ország, fejlettebb részhez tartozik. Ez nagyon érdekes, az Alföld közepén, itt a délalföldön, nálunk 26%-a tartós álláskeresők aránya, ami azért azt mondhatjuk, hogy ebben a térségben ez nagyon kedvező. Illetve a másik dolog pedig az, hogy itt megint el kell, el kell kezdenünk azt vizsgálni, hogy az az álláskeresők a munkaerőpiaci tartalék, mennyire mobil, mennyire nem mobil. Megvizsgáltam azt, mielőtt ide érkeztem, hogy a nyilvántartásukban beáramló emberek, akik kvázi most vagy azért, mert munkahelyet váltanak, vagy azért, mert esetleg már a kezdődő gazdasági válság hatására elvesztik a munkahelyüket, milyen ellátásba illetve miben részesülhet. Ugye megállapíthatjuk azt, hogy nálunk ugye van egy elég szigorú álláskeresési ellátás megellapítás szabálya, aminek azért könnyű megugrani a belépését. De azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi regiszterünkbe be, személyek közül minden második ember jogosult csak ellátásra. Tehát az azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon dolgoznak olyan személyek, akik esetleg nem érik el azt, hogy az elmúlt három évben legalább egy év jobb viszonynal rendelkezik. Tehát ugye gyakorlatilag azt mondjuk, hogy lifteznek a munkaerőpiacon, kilépnek a álláskeresők vagy munkanélküliek köréből, belépnek a munkaerőpiacra és visszalépnek. És ugyanezzel a problémával küzdünk a közfoglalkoztatás tekintetében, ami megint egy ugye, munkaerőpiaci tartaléknak tekintjük. Ugye jelenleg most az országban kb. 72-73 ezer Közfoglalkoztatóról beszélünk. Ugye ezért, hogyha megnézzük a közfoglalkoztatás évét, ugye az a 2011-12 évben kezdődött el fönfutni. ugye nyilvánvalóan nagyon kevés állás lehetőség volt, és ugye létre kellett hozni a másodlagos munkáról piacot. Ez azért még bizonyos szempontból bizonyos megyében továbbra is ilyen. A forduló, és itt visszacsatolok a nyitó előadás az tényleg az a 2018-as év volt. Ugyanis megvizsgáltam azokat az adatokat is, hogy melyek azok, amit az elsődleges munkaerőpiacra kihelyeztünk, mint állami támogatás, és melyik az, amely a másodlagos piacra, mint közfoglalkoztatásra helyeztünk ki. Ez országos szinten 2018-ra tehető a fordulópont, amikor azt mondjuk, hogy a munkaerőpiacot ösztönző, tehát a munkaerőhiány, illetve az álláskereső vagy a munkanélküliség felszámolására intézkedő tett intézkedése azok gyakorlatilag a 2018-tól országosan magasabb forrást, tehát jobban ösztönözzük az elsődöges piacot, a termelő cégeket. Igen, ez országosan. De azért megnézek, megnéztem két régiót az országban, az Észak-Magyarországi régiót és az észak alföldi régiót. Ezekben a régióban ez a terület még mindig, tehát ez, ez a tendencia nem fordult meg. Tehát még mindig jelentősen a másodlagos a közfoglalkoztatásban lévők száma, és arra még mindig több állami forrást égetünk el, mint az elsőveges munkaerőpiacra. Megvizsgáltuk a másik oldalát, mit tudunk tenni, aki közfoglalkoztatásban van, hiszen a közfoglalkoztatott, munkárópiacra tartani, próbáljuk meg kihelyezni az elsőveges munkaerőpiacra. Van olyan személy, aki, és tényleg, tényleg vizsgáltuk ezt, és megnéztük, mi nagy hangsúlyt fordítunk itt a megyébe, hogy minden közfoglalkoztatóknak felajánljunk elsődöges munkerőpiaci állást. Nyilvánvaló azért tudjuk mi ezt megtenni, mert nálunk vannak állás lehetőségek, és van, van kínálati oldal, ezért kiközvetítettük őket. Van olyan ügyfelünk, aki 33 darab közvetítő lapot kapott, az egy év elterte alatt, Közvetítésből 5-szer helyezkedett el az elsőleges munkaerőpiacon, és folyamatosan, és most is közfoglalkoztatásban van. Tehát azért tudnunk kell azt, hogy a mi általunk definiált munkaerőpiaci tartalék, és itt visszacsatorok arra, hogy tovább a helyzetet, hogy az, amit a KSH-nél, vagy ami azokat az el, e, személyeket, akiket mi nyilvántartó álláskeresőknek tekintünk, borzalmas ma alul motiváltak, mint az elhelyezkedés szempontjából, mint pedig abból a szempontból, hogy őket visszavezessük az elsőleges munkárópiacra. Tehát itt én azt látom, hogy a regisztrált álláskeresőknek közel 40 a tartós álláskeresők, ezekkel a személyekkel valamit kezdenünk kell, plusz még ez hozzájön az, amire azt mondjuk, hogy közfoglalkoztatásban lévő személyek, és fel kell őket ahhoz, hogy ezek a személyek megfeleljenek az elsőleges piaci szereplők igényei. Tehát ez a két dolog az, amiben úgy gondolom, hogy a, az összetételt és a minőséget tudjuk javítani. Közfoglalkoztatásán kapcsolatban még egy nagyon érdekes dolog itt, hogy a megyénkben is megfigyelhető, aprófalvas településeken, településeken tényleg a női munkájáról továbbra is ott maradt közfoglalkoztatásban, illetve a másik dolog, hogy nagyon sok olyan személy van a közfoglalkoztatótak között, akik rendelkeznek középfokú iskolai végzettséggel, vagy esetleg szakképesítéssel, de az elmúlt időszakban annyira kiestek a szakmáinkból, és annyira nem tudnak elhelyezkedni, hogy még a közfoglalkoztatásban is segít és betanított munkásként ö, ö, dolgoznak. Azért a kínálati oldalat is egy picit, hogyha vizsgáljuk a foglalkoztatók szemszögéből, azért azt látjuk, hogy ahol működik a munkaerőpiac, ott azért egy pozitív bér tendencia is elindult. Tehát ugye az, hogy a cégek ahhoz, hogy az ő megrendelés állományuikat tudják teljesíteni, és a cég tudjon beruházni, tudjon fejlődni, ehhez arra van a szüksége, hogy a munkavállalóinak emelje a bért. Ennek van egy másik piaci folyamat, amit viszont a cégeknek úgy szintén kezelni kell, hogy ugye van egy többink megrendelés, föl kell vennem 20 ember. De ugye nem talál megfelelő bér, bérjelenbe, tehát nem talál embert, ezért elkezd próbálni, hogy a bérrel próbálja bejutni az embereket. Ugye, hogyha megemeli a béreket, akkor ott ő neki összhangba kell lenni, hogy már a nála több éve ott dolgozó személyeknek a bérét is folyamatosan kell emelni. Tehát, hogy ne okozzon ezzel egy bérfeszültséget, és ez azért úgy gyakorlatilag a cégek oldaláról elég komoly feltörés történik, hiszen hogyha bemegyünk egy kapunk belül, akkor ugye nyilvánvalóan egyből nem vagyunk profik azon a, azon a tervenik tevékenységen, amit éppen elkezdtünk. Dolgozni. Tehát itt azért van egy betonulási idő, és ugye pont ezért jó erre a betonolási időre tudjuk azt biztosítani, hogy ugye pont ezeket az állami támogatásokkal, amiket ugye az Európai Unióból is, hogy, hogy megpróbáljuk azt, hogy a az alacsonyabb képzettséggel rendelkező személy, az alacsonyabb termelékenységű személyre is megtámogatjuk a foglalkoztatót, hogy, hogy egy picit akkor ő is foglalkozzon ezzel az emberrel, és próbálja meg fölfejleszteni. Nagyon érdekes, mert egy évvel ezelőtt megyünk egy kicsit kiemelt partnerként, a következő uniós ciklusban egy rendszerrel létrehoztak egy Gino Plus támogatási forrást, amelynek pont az a célja, hogy a munkaerő alkalmaz, alkalmazkodásának és képességének a fejlesztéséről tudjunk beszélni. Ennek a, ennek, pont, ennek a célcsoportja pont az a személy, aki már dolgozik, aki már dolgozik, és ő neki, megpróbáljuk az, hogy a képességeit, készségeit szakmai ismeretekkel, informatikai ismeretekkel, esetleg nyelvi képzéssel, de csak egy egyszerű betanító jellegű képzéssel tudjuk segíteni. Sajnos azért a cégek ezt még nem ismerték föl, próbáljuk népszerűsíteni, de országos szinten azért még elég csekély. De egyre jobban látszik az a tendencia, hogy a cégek is kezdik ezt felismerni, hogy akkor igenis, akik kapunk belül vannak, azokat a személyeket próbáljuk megfejleszteni, próbáljuk meg őket képezni, hogy esetleg a termelékenységük és a hatékonyságuk növekedjen. Tehát ne csak arra várjunk, hogy a középiskolából vagy az egyetemről kikerülők azonnal termelni tudjanak, hanem azokat a személyeket, akik belül vagy elkapunk, belül, azokat is tudjuk fejleszteni. És végezetül én még egy adatot szeretnék elmondani, ami úgy szintén menyei adat, tehát ezt, ezt nézzük el nekem. Minden évben elkészítjük azt a fölmérést, hogy a megyében végzett középiskolások köréből, a, tehát akik most énre vagy szakmunkás vizsgát tesznek, ezekről az ember személyekkel mi lesz, minden évben fölmérjük. Nagyon érdekes, mert megyei, megyei szinten 5-6 ezer ember végez, ennek kb. 20%-a az, aki ugye bekerül hozzánk, mint álláskereső, vagy pályakezdő álláskereső. A többi része viszont ö, felsőfokú, ö, intézménybe kerül, felsőfokú intézménybe kerül vagy, pedig a szakképzésből, akik jön, már eleve nem is lesz a munkerőpiacunknak, mint inaktív vagy munkerő tartani, már eleve munkahelyre kerül. Tehát én azért azt nézem, hogy egy 6000 főnek a 21 20%-a az, aki bekerül hozzánk, és rövid határidőn belül el tudjuk őket helyezni. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a fiatal korosztálynak is van lehetősége. Tehát azok, akik a szakképzést választják, azok szinte be inaktívként a munkaerőpiacra, mert azonnal az iskolatábból kikerülnek egy megfelelő céghez. Köszönöm szépen!
0: Nagyon köszönjük az impulzív hozzászólást, benne a megyei adatok felillantását és néhány mikrodimenziót, és utalnék arra, hogy László visszakanyarodott az alapdilemmához, a munkerőpiac hát tehát ugye munkerőjány mellett van munkanélküliség is. Köszönöm, hogy elhangzott ez a közel negyedmilliós létszám, erről számos szakmai fórum elfeledkezik. Hozzászólásra kérem Círfusz Mártont.
5: Köszönöm szépen én is a meghívást, és abban állapotunk, meg, hogy én még kicsit többet beszélek a területi szempontokról. Már sok minden itt elhangzott, de még néhány szemponttal ezeket kiegészíteném. És én is először beszélnék nagyon röviden a munkanélküliségről, és utána pedig kicsit bővebben a munkaerőhiányról. És a munkanélküliségből csak egyetlen egy szempontot emelnék ki, hogy ha megnézzük 1990-es évek elejétől a területi adatokat, tehát a most már 8 tervezési statisztikai régiónak az adatai, akkor egy ilyen viszonylag stabil térszerkezetet látunk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy voltak olyan térségek, amelyekben régen nagy volt a munkanélküliség, az ország többi részéhez képest és ebben valami nagy változás történt volna, hanem viszonylag stabilak ezek az adatok. Ugyanakkor azt az is látszik, hogy amikor magas a munkanélküliség, akkor nagyobbak a különbségek az ország különböző térségei között, és amikor alacsony a munkanélküliség, mint akár még most is, akkor viszont összeszűkül ez az olló a magas, illetve az alacsony munkanélküliségű megyék, régiók között. De ugye azt is hallottuk a felvezető erőadásból, hogy a munkanélküliség iránt az egy dolgot megmutat, de még hozzá kell nézni az inaktívakat, meg hogy a potenciális munkaerőtartalék az ennél sokkal nagyobb. Átérnék a munkerőhiányra. És még azokat a gondolatokat egészíteném ki néhány szemponttal, hogy mennyi mindent nem tudunk még az adatokból sem, vagy hogy az adat valamire még nincs is nagyon jó adatunk. Itt kettő dolgot emelnék ki, hogy azért még mindig elég keveset tudunk arról, hogy ki hol dolgozik, szóval ebben még van egy csomó ilyen hiány, egyszerűen az adatfelvételekben. Egy dolgot emelek ki egy viszonylag nagy csoportot, a munkaerő foglalkoztatott dolgozókat akik most már a legújabb minisztériumi összeírás alapján 218 ezeren vannak az országban, tehát ők egy nagyon nagy tömeg. Viszont azt szerintem senki nem tudja az országban, hogy ők éppen adott napon melyik gyárban vagy munkahelyen tartózkodnak. Szóval emiatt elég nehéz például erről a körről pontosan tudni, hogy meg egyetlen összerakni, hogy, hogy akkor ki, hol dolgozik az országban. És hát a a munkerőpiacoknak a térbelisége a sokszor nagyon gyorsan is tud változni, tehát mondjuk megnyitnak egy új gyárat, az teljesen át tudja akár alakítani több száz embernek a munkahely-lakóhely viszonylatait, viszont erről is csak nagyon ritkán van adatunk, mert az ingázási adatokat azt a népszámlálás méri, ami most legutóbb 2011-ben volt, és ezek már olyan régi adatok, amelyek valójában már elég kevés tartalommal bírnak például az ingázási szokásokról, úgyhogy mindenki töltse, ki rendesen a népszámláló biztosnál a kérdőívet, amikor majd most októberben megjelenik a Számláló biztos, vagy megérkezik a levél, hogy hogy lehet online kitöltni, mert nagyon fontos, hogy erről például legyenek megbízható adataink. És akkor az utolsó részben még arról beszélnék egy kicsit, hogy mik azok a válaszok a munkaerőhiányra a munkaerőpiac különböző szereplőinél, amelyek valahogy úgy próbálják megoldani a munkaerőhiányt, hogy átszervezik azt, hogy a termelés az hogyan történik térben. A vállalatoknál ez így viszonylag egyszerűen is működhet, hogy egyszerűen a termelést áthelyezik oda, ahol van munkaerő. Magyarország ez az elmúlt években még azt hiszem, hogy mindig a nyertese volt globális léptéken nézve, hogy ide azért még mindig jöttek új munkahelyek az országba. De hát kérdés, hogy az az ilyen olcsó munkaerőre alapozott modell az meddig tartható fenn, mert ugye ahogy itt az előbbiekben beszéltek róla többiek, azért a munkaerő elősen korlátozza ennek a modellnek a fenntarthatóságát. A másik megoldás, amit a vállalatok tudnak csinálni, az az, hogy munkaerőt importálnak. Egy, itt ennek az ányoldalairól, meg nehézségeiről már sokan sokat elmondtak. Én még egy szempontot emelnék ki, hogy, hogy az ilyen típusú munkaerőimport az hiányokat fog termelni máshol. Tehát, hogyha behozzuk a vietnámi dolgozóból a férfitagot, akkor annak az otthon marad, a Vietnámban maradó női családtagja meg a gyerekei, azokra többet terhek fognak hárulni, amit azért így azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy ezekkel az ilyen globálisan, ilyen láncokba szerveződően hiányok termeléshez történik ilyen esetben. Tehát ennek mindig van egy ilyen árnyoldala is. Mit tehetnek a dolgozók, hogyha munkaerőhiányos helyzetet tapasztalnak, tehát például átköltöznek oda, ahol munkaerőhiány van, mert akkor reménykedhetnek abban, hogy esetleg jobb, jobb bolyrek mellett tudnak dolgozni, jobb munkakörülmények mellett. Ez egy nagyon logikus stratégia, viszont ennek is az elmúlt években szerintem így láttuk az álnyoldalait is, meg az évt- elmúlt évtizedekben. Az egyik, hogy egyrészt újra termelődtek az országon belüli válságtérségek részben az elmúlt három évtizedben, másrészt pedig az utóbbi években eléggé felerősödtek a nagyváros térségek körüli agglomerációs zónáknak a különböző problémái. Tehát, hogy ugye nagyvárosok környékén van csak például megfizethető lakhatás, oda költöznek, a dolgozók, ami följebb veri az ingatlan árakat, nincsen helyben elég közszolgáltatás, mert nincs felkészülve se a csatornarendszer, se az iskola rendszer, se az egészségügyi ellátás arra, hogy, hogy ezekbe az agglomerációs térségekben ilyen nagyfokú ö, ö, migráció történik, és hát nem is biztos, hogy azoknak az embereknek egyébként a megélhetése tényleg jobb lesz, szóval ez például érdemes volna még pontosabban megnézni hogy mondjuk nem emelkedtek ezzel párhuzamosan a megjelhetési költségeik. És akkor mit csinál az állam, hogyha munkaerőhiány hiány van? A bevezető előadásban már hallottuk, hogy egyrészt van, a, van az, az a megoldás, hogy a, az állam támogatja valahogy a beruházókat. Ez ugye döntően a nagyvállalatok esetén Magyarországon úgy történik, hogy kifizették lényegében a munkaerőköltségek egy részét néhány évre szinte előre. Viszont ezekben a döntésekben amennyire hát vagy nem nagyon látunk belevalójában, hogy milyen szempontok döntenek, de az, hogy mondjuk van-e azon a helyen elég potenciális dolgozó, ahova majd egy új BMW gyár meg egy új akumulátorgyár kerül, az, az nem feltétlenül biztos, szóval, hogy az ott akkor még egy ilyen újabb nehézséget okoz. Az állam is próbál, próbál azzal foglalkozni, hogy munkaerőt importáljon az országon belőle. Ennek az ugye hagyományos formája az elmúlt három évtizedben a környező országokból el, legelőször a, a magyar ö, anyanyelvű ö, munkavállal, munkavállalói korban lévőknek a ö, nagyfokú beáramlása volt. Ez a tartalék, ez ugye kifulladókban van, demográfiai okokból is, és akkor a, most a, a pillanatnyi hiány helyzeteket a munkaerő kölcsönzés, illetve annak az ilyen kibővítése, és egyre nagyobb ilyen országcsoport, már mint harmadik országbeli országcsoportokból való egyszerűbb toborzás, az, ami irányába próbál most tüzet oltani a kormány. Hogyha visszatérünk az országon belüre, akkor ugye van egy csomó kiürülő térség az országon belül. Az országos tendenciákról itt az előző szekció már, már szólt, de ez az, hogy hol idősödik el a népesség, meg hol fogy a népesség, az elég egyenlőtlen az országon belül, és arra kevésbé látszik, hogy mondjuk ott mi a foglalkoztatás politikai vízió egy, egyáltalán az ország számára, hogyha csökkent tartósan a, nép, a népesség szám az országon belül, és különböző térségekben különbözőképpen. És még talán egy ilyen utolsó szempont a, a közszféra, amiről szintén érdemes beszélni, ha munkaerőhiányról beszélünk. Ugye ott egy ilyen permanens munkaerőhiány van, és ott például így nagyon fontos volna, hogy legyen arról egy ilyen társadalmi közmegegyezés, hogy mit várunk el társadalmi szinten, hogy mik azok a mindenhol szükséges szolgáltatások, amelyeknél az államtól elvárjuk azt mi, mint állampolgárok, hogy, hogy legyenek legyen meg a munkaerő háttere is, mire gondolok, minden településen legyen házi orvos, vagy legyenek tanárok, óvodapedagógusok, bölcsődei dolgozók, vagy akár a polgármesteri hivatal állományában is legyenek szakképzett dolgozók. Szóval hogy, hogy van egy ilyen típusú közférát, szóval a közférát is érdemes mellé rakni a versenyszféra mellé. Én ezeket szerettem volna elmondani.
0: Nagyon köszönöm ezt a sok szempontú hozzászólást. Kedves résztvevők, az a sajátos helyzetünk van, hogy nem önálló konferenciát tartunk, hanem egy vándorgyűlés keretében dolgozunk, tehát ugye figyelemben kell lennünk arra is, hogy hamarosan kezdődik a következő program. Az idővel való gazdálkodás érdekében kérdezem, hogy ki az, aki készülődik hozzászólásra vagy véleményalkotásra? Igen. Munkaerő hiányunk van az asszisztenciában, tehát azt szeretném, igen, köszönöm az önkéntes munkát, és még egy jelentkező, köszönöm.
2: Nekem egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy látnak megoldást a a problémára, tehát hogy most azért én egyetértek a felvázolt helyzettel, és olyan vagy hát nem tudom, kicsit aggódok, hogy ezt, ezt tényleg tud-e Magyarország így azon fordítani, hogy ő egy ilyen olcsó munkaerőt kínáló ország, hogy ebbe tényleg beállhat változás, hogy, hogy ne akarjanak kimenni az emberek mondjuk tőlünk egy kicsit nyugatabbra háromszor, négyszer annyi bérért, tehát hogy nem tudom, hogy erre van-e
0: a szakosztály munkájára van rálátásom, és ez a közepes jövedelmi csapda problémaköre. Én nem tudom, hogy a résztvevők közül Boda György, aki ennek az egyik szakértője, hozzászólója, közepes jövedelmi csapda problémakör, de lehet, hogy Gyuri esetleg vállalod. Köszönöm.
3: Hát nagyon őszinte volt a kérdés, őszintén válaszolok. Hang, ö, Romzsicsi Ignácnak most megjelent egy önéletrajzi munkája, amiben leírja azt a szituációt, amikor a családja eldöntötte, hogy ő mehet tanulni. Tehát ha egy paras családról van szó, Kalocsa környékén, és az ő édesanyja ragaszkodott ahhoz, hogy ő menjen kőművesnek. Ez a történész, az egyik legjobb magyar történész, már már erről beszélünk mert hogy ő akkor hamarabb több pénzt fog kapni. És ő meg szeretett volna tanulni, de akkor tudtál a család, hogy akkor még legalább kilenc évig nincs jövedelem. Most a vitát a nagypapa döntötte el, tehát megnézhető a könyvben, a vitát a nagypapa döntötte el, azt mondta, hogy hát ha a náci tanulni akar, akkor menjen tanulni, majd mi többet dolgozunk. Most ezt a, azért a Romsics Ignács példáját mondtam, mert mondhattam a sajátomat is. Én egy parasz gyerek vagyok, hogyha a származásomat nézem. És lezajlott ez a vita a családban, amikor én ö, elvégeztem a nyolc osztályt. Apám ragaszkodott ahhoz, hogy én legyek ö, műszerész. Akkor az volt a menőszakma. És csak egy dolog mentett meg, hogy a volt iskolám igazgatója, fölkereste a családot, hogy ne hagyják a fiúkat elkalódni, és akkor apám megadta magát, és bement a, a anyám bement a gimnázium gimnáziumos beiratot. De én nekem kilenc évig nem volt jövedelmem. Érti a dilemmát? Na most ezt érdekes módon egy család meg tudja oldani. Mert van egy nagypapa, meg van az én apám, meg az én anyám, akik büszkék voltak arra, hogy ezt az áldozatot meghozhatták. Én összidén szólva társadalmi szinten ezt a vitát nem tartom lefolytathatónak. Egyrészt vagy Magyarországon egy komprádor buzsvázia, amelyik, nem mondjuk ki, ez egy marxista fogalom, vagy mit tudom én, micsoda, ő ez a neoklasszikus közgazdaságtabban nem elfogadott. Kiegyezik avval, hogy ez az összeszerelő biznisz neki nagy hasznot hoz. És neki ez nagyon jó. A másik meg, hogy ha most egy kicsit egy társadalmi vitában gondolkodik, akkor hogy magyarázza azt meg jelentős rétegeknek, hogy az oktatásba befektetek, de nektek nem tudok adni. Majd jobb lesz nekik, ugye ők majd akkor hozzák az eredményt, kitalálják a fejlette bizéket, és akkor majd nektek is jó lesz. Tehát ezt én egy nagyon komoly társadalmi helyzetnek érzékelem, de Felvállalom azt, hogy beszélek róla, mert ha nem beszélünk róla, akkor lehetetlen bármiféle megoldás. Magyarország csúszik bele a közepes jövedelmi csapda helyzetbe, mert mind a termelési, tehát mind a létszám, mind a tőke alapvetően abzogba, az ágazatokba koncentrálódik, ahol a legkisebb, az ellátási láncban a jövedelmezőség. Ez az összeszerelés. Most én csak annyit tudok mondani, hogy remélem azt, hogy ebből valaki, valaki bennünket kihúz, de egyébként ez mind a négy visegrádi országról zsinórban ér. És, és ugye mi, amikor arról beszélünk, hogy most süt a nap, akkor sose teszünk hozzá, hogy ez nem a mi teljesítményünk döntően, hanem bennünket tulajdonképpen részévé váltunk egy német ellátási láncnak. Erről nem beszélünk sose. Tehát ennek a tagjai, egyébként ha megnézik az osztrák Közgazdasági Intézet irodalmát, akkor ők ezt leírják, hogy ez Németország a centruma, benne van még Svájc, Ausztria, a Visegrári országok és Szlovénia. Most ez az ország együttes az, ami a legsikeresebb integráció a Kelet-ázsiai országok mellett de nagyon sikeres integrációról beszélünk, és ez nekünk egy óriási felemelkedési lehetőség, de ennek árát fizetjük ezzel a közepes jövedelmi csapdával. Ebből rövid távon, amíg, ez a, a, amíg, amíg a társadalmi felállás az, hogy jólétet biztosítok a korszerűsítések elhalasztása árán, mert tulajdonképpen ez zajlik, addig, és ugye ez stabilizál egy politikai helyzetet, ami ráadásul nem is váltó gazdaság, tehát nem egyezik a nyugati értékekkel, mert gyakorlatilag egy-egy pártrendszer, addig nem látok kimutat ebből a helyzetből, mert ez a társadalmi vita nem fog lezajlani, ami Romsics Ignác családjában lezajlott.
0: Köszönjük szépen a a reflexiót. A szervezők jelezték, hogy a vándorgyűlésen a szekcióra szánt időkeretet kimerítettük. Én tudom, hogy nem lehet ezt a témát befejezni, és nem is szeretnénk. Tehát inkább csak kinyitottuk ezt a vitát. Például nem hangzott el az a kulcsfogalom, hogy működtetünk egy aktív foglalkoztatáspolitikát, amelynek már egy története van. Október elején lesz egy külön szakosztályülés a foglalkoztatáspolitika három évtizedéről, Itt mind a főelőadók, mind a hozzászólóink említették a közfoglalkoztatás intézményét. Szintén október elején megvizsgáljuk a közfoglalkoztatás célcsoportját. Ezekre akkor tisztelettel meghívom Önöket. Köszönjük a figyelmet. A szekció, illetve a szakosztály hagyományainak megfelelően kérem, hogy tapsal köszönjük meg az előadók és a hozzászólók munkáját. Köszönöm.